0: No sabes, no sabes, no sabes. Este grito merecía como dos decibeles arriba porque hoy estoy más emocionado de lo que normalmente ya me encuentro en un estado... Eh, digamos de, de, de no sé ni cómo llamarlo, pero un estado de extrema felicidad cuando grabo este podcast. Pero, ¿qué crees que pasó hoy? Pregúntame, pregúntame.
1: ¿Qué pasó hoy, Muñoz?
0: Pero con más alegría, güey. Porque siempre es... <risa> Ay, güey. en este... tu vida nada pasa. Todo es. Todo, todo, es, es, o todo sea, es vivir, nada más. Si ¿Sí sabías que el electrocardiograma sube y baja, ¿verdad? Sube y baja, <risa> sube y baja. En tu caso, baja te conectaron un electrocardiograma plano.
1: Baja y baja el mío.
0: Cuéntame otra vez. vuelve a preguntar, por favor, con toda la emoción que Muñoz, tengas ahí guardada.
1: no puedo con la emoción. Por favor, dime, güey, ¿por qué estás tan feliz?
0: Güey, acaban de nombrar 11 mentiras bestseller en México.
1: Eso demuestra la pobre calidad de publicaciones que hay en México. Es lo único que demuestra, güey.
0: Güey, ya estás viendo que nos traen de bajada, güey. Nos traen de bajada y estoy chingando. Oficialmente, gracias a mi editorial, gracias... Eh, al equipo que estuvo detrás del libro, oficialmente 11 mentiras veces en México, me llegaron... Me llegaron un chingo de cajas de regalías. ¿Quiere decir que nos está yendo bien ahora sí, güey? Ah, muy bien. Ya. Muy bien. A Tengo ver si... por ahí unos dos mil libros
1: de estos por si quieres. Ah, esas son las regalías de los, los <ríe> libros, güey. Cometí
0: la buena fortuna de negociar mis... Güey, mis este... la otra
1: vez me salió uno de esos en las azucaritas, cabrón. <ríe> <ríe> Yo creo que por eso llegaron a veces. A lo ¿no? mejor por
0: eso. Pero bueno, eso es marketing, eh, papá. Claro, Le
1: quitaron al claro. tigre claro. y pusieron al máster. Exactamente.
0: ¿Eh? ¿Qué onda con Exactamente. eso? Exactamente. Y hoy, episodio súper especial. Tenemos un gran amigo... Eh, Socio, consejero en muchos sentidos. Ahora estamos haciendo negocios de muchas formas. Humberto Herrera, bienvenido.
2: Gracias, Carlos, por el espacio. Y pues vamos a divertirnos, güey.
0: Ya la raza te conoce, pero me gustaría, Humberto, si puedes dar tus 30 segundos, güey, por algún no. incauto que... Yo ah, no, ah, con
1: Humberto.
2: Claro. Bueno, es que tú no
0: tienes redes sociales,
2: güey. No, no, no. no. Vengo, Humberto. Eh, Humberto Herrera, chilango, 36 años. Y mi especialidad es el branding personal. Le ayudo a las personas a que se puedan vender en el valor real, en proporción de sus capacidades y sus talentos.
0: Fíjate, Humberto, que ay, ya, ni, ya ni platicamos mucho de esto, pero ayer me di, eh, este, en, entendí todo el peso que tiene lo, de, lo del branding personal, porque mucha gente se acercó en función de lo que hemos platicado del masterclass que traes. Uh -huh. eh, al rato platicamos un poco de cómo inclinarlo, pero para los que no saben, eh, Humberto está en una masterclass que para cuando ya salga este episodio ya, ya se dio, pero pueden acercarse con nosotros porque está dando un curso con el Instituto 11 justamente de cómo utilizar su marca personal. Y hablando de... Vamos a empezar por ahí, si te parece, Ricardo.
1: Vamos a tirar ideas, ya sabes que este... De marca personal no sé nada, entonces voy a nadar no, no, de güey, no, pero... así... Digo,
0: al final hemos <risa> 20 hablado... 20 minutos, güey.
1: Hoy hemos hablado mucho de monetizar comunidades. De hecho, te iba a preguntar, ¿no, no es Humberto el que te habló de Human IPO? Ahorita cuando lo estabas presentando, o Se me antojo que podría no, haber sido... No, Humberto ha quien... sido
0: quien nos está, ha estado ayudando con todo, con, con la con la crisis de relaciones públicas, ha estado muy pegado. Y además, okay. estamos produciendo un curso con él de marca personal. Okay. Y al rato va a ser una radiografía de lo bueno y lo malo de lo mío. Que yo, al final de cuentas, he hecho muchas pendejadas, he cometido muchos errores, porque pues yo voy abriendo brecha. ¿no? Nos hemos encontrado que en la brecha de repente salen víboras. <risa> Pero bueno, eh, hablando de ideas de marca personal, algo que me, me sorprendió mucho esta semana, no sé si se enteraron de la noticia... Apple anuncia, en dentro de sus, eh, todos estos eventos que hace de productos nuevos, que va a ofrecer que los podcasts de Apple ya sean ya se vendan en formato de suscripción. Y esto está toda madre porque te permite una manera muy sencilla de monetizar una comunidad. Creo que es otra venida más para monetizar la marca personal. Sí, me encanta. Humberto, pero no sé si viste esta noticia y a qué te sonó, güey.
2: Me, me sonó que Apple se dio cuenta que se estaba rezagando frente a Spotify. Y me parece una excelente idea. O sea, yo creo que hay creadores de contenido que tienen muchísimo valor. O sea, el, el, no se ubica en el podcast de Hardcore History con Dan Carlin. Es el no. podcast más cabrón que existe. Historia es increíble, güey. Y es un güey que para algunos episodios ha leído 70 libros, güey. O sea, es A un güey que se prepara y el storytelling es increíble. Y creo que muchos de estos creadores de contenido, él, él solo hace eso. ¿no? Él no da conferencias ni está monetizando otras cosas. Entonces, para ese tipo de creadores de contenido está increíble que puedan monetizar y pones un producto más premium. Tú también tienes un podcast ahí importante, Humberto. Has entrevistado ya a todos. Pues ya, entrevisté al Master Muñoz, güey. <ríe> ya con eso. Ya, ya lo logramos. Ya lo logramos. No, sí, Este, me encanta el branding personal y tengo un podcast, lo, el que lo quiero escuchar. Humberto Herrera, así se llama el podcast.
0: Sí, chingón.
1: Eh, ¿Qué opinas? Pero, pero es que me estoy suscribiendo a Hardcore History. Oye, wey, ¿qué, es una ¿qué joya, opinas, wey?
0: Ricardo Moreno? ¿Vamos a cobrar ya pronto por tu fama, güey? Digo, Yo porque creo no, han, han, se ha hablado mucho de la fama de Ricardo Moreno, güey. El valor de sí, Ricardo lo, Moreno. por cierto, lo tuvimos lo un ver, especial en sentirte. donde no estuviste. Ajá. Tuvimos un especial en donde no estuviste y vamos a ver qué pasa con esos comentarios. Pero vale, pues. pero bueno, no, eh, me parece una avenida interesante que es otro abanico más de las cosas que pueden surgir alrededor de la marca personal. Hombre. Es, es que se es puso correcto. de moda el
1: tema de podcast, ¿no? Digo, nosotros estamos aquí en el tren del mame haciendo podcast y se puso de moda en los últimos meses. De repente, <ríe> hay muchas bromas en Twitter, ¿no? De que... Eh, en México hay más gente haciendo podcast que gente vacunada al COVID y cosas así, güey. Entonces, eh, se, se puso muy de moda. Eh, yo creo que hay algunos muy valiosos, pero yo no estoy seguro si este modelo... Yo creo que es un modelo más de, de generar valor agregado, de generar contenido exclusivo. El que sí pueda hacer sentido, porque eh, el modelo tradicional el podcast no estoy seguro que tan... Eh, bueno, está el tema este que hizo Spotify con Yo este, lo veo muy Joe fácil, güey.
0: Yo lo veo muy fácil. Hacemos un episodio por semana. Es correcto. Pones el segundo episodio pagado, güey. Y esto lo digo no por nuestro podcast. Lo digo por infinidad de podcasts que están ahí afuera, que tienen su público. Es una oportunidad de negocio súper fácil de colocar con estas herramientas que están poniendo enfrente. Y esto de la mano de un newsletter que hemos platicado como oportunidad de negocio, es la unión perfecta de esas dos cosas. Sí, ya salió,
2: ¿no? El otro día estaba escuchando... Bueno, ahorita hablemos de newsletters porque ese es otro mundo monstruoso. Hay un personaje que es Sam Harris, el autor de Waking Up que también es un super rockstar en Estados Unidos. Él, eh, él siempre ha insistido que hay una, eh, un conflicto moral entre la publicidad y ciertos contenidos. Entonces él intentó durante mucho tiempo convencer a las plataformas de que lo, lo, le, le dejaran monetizar su podcast para él no meter publicidad. Nunca lo dejaron. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él, él te pone en la mitad del episodio y de repente te lo corta. güey. Y te dice, güey, ¿quieres escucharlo? Suscríbete a mi website y ya lo escuchas entonces pero eso ¿tú? era una hueva era una hueva, era una hueva, hueva te fricciones que
0: sí no y, y salte de esta plataforma vea la sí, otra no no no, no. Yo, yo tengo un par de podcasts que hacen eso que te ponen en pedacito y vea la otra plataforma nunca iba claro y son podcasts que sigo güey. Sí. pero nunca iba porque la hueva de salir y aparte no lo tienes tan accesible en el teléfono sí no entonces, güey vas caminando vas manejando es como no güey <risa> va a ser una ventaja de este tema vamos sí. vámonos en ráfaga uh -huh. y ahorita regresamos a ver cualquier otro tema que se les vaya cruzando el tema ¿Sabes cuánto
1: güey? genera damos como último así Digo, cerecita de aquí, Joe Rogan por el por cada episodio de, de su podcast.
0: No, pero vendió en 100 millones el podcast, güey. O sea, Correcto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuántos, no, pues, cuán... Tenemos
1: una idea de cuánto está generando el revenue del podcast por episodio. Por,
0: por ad, ad revenue, ¿me te refieres?
1: El, cada episodio de podcast de Joe Rogan, ¿cuánto genera en ingreso? ¿Millón de dólares? No, mucho menos. Es que ahí es donde, ahí es donde no me hace clic todavía este tema. ¿Cu ¿Cuánto genera? El estimado son 30 mil dólares.
2: what
0: ¿Pero eso es lo que genera de ingresos de, de publicidad? Sí, 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 seguramente. Ah, como o negocio. Es,
1: es revenue directo del episodio sí. de podcast. ¿Y cómo fue que se vendió en 100 millones de dólares, güey? No sé, güey. No sé si es el potencial... No, porque para Spotify es una compra estratégica, ¿no? O yo sea, yo pongo
2: en duda de que sean realmente 100, güey. Acuérdate que los gringos son muy listos para hacer negociaciones, güey. Y puede haber sido una negociación en donde fue 10 upfront y 90 con un tema de 5, 7, 10 años en donde hay condicionamientos, etcétera. O sea... No estoy tan seguro que le hayan dado 100 o, o, o que valga 100 el podcast. Es que
1: imagínate todo el tráfico, o sea, toda la gente que escuchó. Yo escuchaba Joe Rogan en Apple Podcast. Y de repente, pues te lo quitan, güey. O sea, sí. todo el volumen de tráfico que no tenías, yo no uso Spotify, para nada. Todos mis podcasts los, los veo en Apple. Ok. Todo el tráfico que empiezas, o sea, estás ya literalmente comiendo contenido para traerte audiencias. Yo creo que sí es un tema interesante, sí puede valerlo, pero me... Me chocan estos números de ingreso directo que uh -huh. dices, cabrón, pues ya no entiendo la fórmula. No güey. hay proporción ahí, ¿no? Pero Ricardo, ya las valuaciones, güey, güey,
0: la gente está loca. Sí, eso sí. es un hecho, güey. E iba el, el episodio pasado, Humberto había anunciado que estábamos muy cerca de la primera compra okay. que se dio producto de este podcast. Ok. No compra, inversión, porque íbamos a quedarnos con un 10%. La idea era comernos hasta un 40% de la empresa. Ya. Yeah. Y güey... De repente, avanzado el proceso, de la noche a la mañana el güey despierta y dice ahora quiero una evaluación que era 10 veces, casi 10 veces mayor a la que habíamos, habíamos estudiado okay. con, con todo el contexto técnico de Ricardo Moreno.
2: Están locos, güey. El mundo está, está cabrón. Oye, a ver, hablemos de evaluaciones locas. De hecho, aquí me traía unas notas. La valoración hoy, el, el market cap de Tesla, 730 mil millones de dólares. O sea, vamos a poner las cosas en proporción. En el 2020, Tesla produjo más o menos medio millón de vehículos. Tesla hoy vale más que las siguientes seis automotrices juntas. Sí. Que Toyota produce 10 millones de vehículos, Volkswagen 10 millones, Ford 7 millones. No hay una proporción, güey. O sea, para que Tesla valga lo que vale hoy, tendría que tener el nivel de producción de Toyota y multiplicarlo por 3.5 veces,
0: güey. Pero no es lo que vale. No es lo que vale, Humberto. Pero, y aquí entramos a este dilema, ¿eh? La evaluación es tan locas si y están reflejando ese crecimiento. Yo creo que Tesla vale Hay por lo que de, se puede eh. convertir si logran dominar el tema del manejo autónomo. Esa es la gran, esa es la gran interrogante. Ahora te voy a decir una cosa. Esa es la gran interrogante. El, si es, o sea, la, la empresa que tiene más data para hacerlo, si alguien lo va a hacer, va a ser Tesla. O el primero en hacerlo. Y eso es lo que está reflejando la evaluación, güey. Ahora me sorprende porque el fin de semana este... ¿Puedo, ¿puedo hacer un paréntesis aquí, Ricardo Moreno? Los, los que quieran, güey. Este... Tenemos que
1: llenar una hora, güey. Por favor, adelante, güey.
0: No, venía medio pedo regresando. Y tengo que hacer una confesión. Venía manejando un poco pedo. No era un tramo largo. Espero que no me crucifique después la gente por este...
1: No, yo estaba ahí, güey. Hicieron un tramo largo, güey. <risa> este, <risa> Eran por como, como 20 kilómetros, cabrón.
0: venía manejando la Tesla y... Güey, qué impresión. O sea, ya llegó un punto donde me dijo, ¿Qué te a ver, güey. Es
1: la Carlos, vienes pedo, güey, yo manejo.
0: Güey, a ese punto. O sea, no, no a ese punto, pero es impresionante ya el nivel de control que tiene esa madre con... O sea, estoy seguro que estamos... estos güey están muy cerca de decirte, a ver, güey, vienes medio pedo, güey. O sea, ya no me faltó que me volviera el aliento alcohólico y que me dijera, a sí, ver, cabrón. Sí. Te mueves de ese pinche lugar y, y agarras onda, güey, porque manejo mejor que tú, güey. Pero bueno, para mí eso es lo que refleja la evaluación. Ahora, que de que estamos en un mundo de evaluaciones locas, estamos en un mundo de evaluaciones locas. Eso, ¿qué te puedo decir? Yo lo estoy viendo todos los días, pero por cierto, seguimos con puertas
1: abiertas si alguien quiere vendernos un porcentaje, si quieres asociarse con nosotros. Carpetazo para el podcast, eh, para la parte de los podcasts. La expectativa hace un par de años de lo que iba a valer la industria de podcast hoy en temas de ad revenue era un billón de dólares. Global, global.
0: Y que no es nada. Y considerando, bueno, desde ahí bájate de Latinoamérica, bájate sí, español, no, bájate... Pasa,
1: sí, pasa lo que pasa con todas las industrias, ¿no? Tienes chingo de jugadores, güey, y tienes güeyes que ojalá no seamos el caso, que no lo escucha ni su mamá, cabrón. Pero bueno, somos muy pesados en, en, en Australia. En Australia. O sea. está, no sé si sabes, pero somos el mejor podcast de habla hispana en Australia, güey.
2: ¿En serio? <risa> Hay un
1: güey escuchándolo 20 veces. Ya wey. son dos, ya se dio el segundo... Son dos güeyes escuchando. Ah, ya, ya tenemos wey? dos. Ya tenemos dos. No, wey, vamos, ya wey, es una comunidad, güey. Güey, hay
0: que grabar un episodio con eso que sea por es, Zoom. güey. Hay que, hay
1: que organizarles una posada, güey. Con... Hay que organizarles una posada. <risa> posada allá. de fans, güey, en Australia, güey. en Australia,
0: güey. Ay, güey. Vámonos a la siguiente, porque, güey, nos atoramos un chingo por tus cosas, güey. Perdón, güey. Esto ya, es ya, un podcast <risa> de ideas
1: de negocio, güey. <risa> dándole ya, datos a la gente, güey. Oye,
0: hay un espacio que me encanta. Te cuento el dolor. Normalmente cuando hay un dolor, eh, y, y no hay nadie resolviéndolo. Para mí es de esos espacios que digo, ¡Ay, cabrón! Este espacio es precioso. Eh, nosotros utilizamos mucho pautas, como bien sabes. Sí, sí, sí. Pautas y para duro. muchos temas digital. Y es una bronca siempre el tema de las tarjetas de crédito. Porque uh -huh. tienes que estar usando tarjetas de crédito personales cuando la, el gasto es corporativo. Claro. Entonces, eh, eh, me sorprende de sobremanera lo difícil que es llegar a una tarjeta de crédito corporativa. Con Ricardo llevamos meses trabajando ahí con varios bancos para llegar. Apenas estamos logrando, porque obviamente las compañías que son nuevas, las compañías que no tienen ese acceso bancario, es difícil, ¿no? Sí,
2: imposible, güey.
0: Y yo no podía sacar una tarjeta de 4S y pasársela y 11, porque, pues, oye, ¿qué, qué relación tiene un gasto con el otro? Sí. Entonces, eh, hay, hay una startup que se llama Tribal, que está sacando una tarjeta de crédito corporativa. No sé si viste esto. No. Los VC lo, lo consiguieron... Esto es en México y consiguieron fondeo 34 millones de dólares ya de fondeo para tarjetas de crédito corporativas. Esto se suma a dos eh, startups. Eh, Oyster, que esta no la tengo muy ubicada. Oyster, eh, eh, también operando aquí en México. Y Delt.ai, que es otra... Startup. De
1: Oyster hablamos en el episodio de la Ah, sí hablamos, startups. ¿verdad? Sí. sí, es
0: cierto. Y, y Delt.ai que es una donde ya estamos haciendo la aplicación y va más rápido que los bancos. O sea, ahí me parece que hay una oportunidad interesantísima. Lo que me sorprende es, estas del punto ahí están funcionando, no están funcionando como ITF, güey. ¿Cómo chingos están
1: levantando? Como Sofom, seguramente. Como Sofom. Sí.
0: ¿Y la Sofom puede operar tarjetas de crédito?
2: Sí, seguramente sí. Digo, pues lo están haciendo. O sea, porque me parece
0: interesantísimo
2: el espacio, güey. Sí, es, es un on-top market y totalmente. Además, también está el tema fiscal, güey. Que si bien ya en una revisión puedes explicar que, 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 vaya, que cumples con la ley, en la metodología actual que tenemos que hacer los emprendedores los empresarios, es complicado, güey. Hay un riesgo. Sí, 100%, O sea,
0: otra vez, cuando estás resolviendo problemas, estás siempre en esas zonas grises. Sí. En donde, ¿qué haces, no? Decía, platicaba con Ricardo este fin de semana, porque estamos empezando a recibir pagos en cripto. Ok, ok. Y entonces ahora ya tienes otro tema, ¿no? Tienes una tesorería en fiat y una tesorería en cripto. ¿Qué haces con la tesorería en cripto para temas fiscales, güey? O sea, obviamente cuando baja la cuenta, pues obviamente hay un, hay un, hay un procesamiento de impuestos tradicional. Pero si, la, si nunca, si de cripto quedó en cripto, o sea, ¿cómo manejas eso fiscalmente? Esas zonas grises me parecen brutales. Pero bueno, Ricardo Moreno... Tú y tus amigos banqueros, ¿qué dicen del segmento de tarjetas pues de crédito es que para, es, para pymes? Eh, creo
1: que en ese, en ese episodio, en el de 20 startups, como fue... La, de hecho, revisamos las 20 startups que más fondeo habían recibido en el 2020. Ok. Y obviamente era avasallador el tema de, de fintech, ¿no? Y, uh -huh. y específicamente neobancos. En concreto, dos nichos muy claros. Uh -huh. Crédito pyme okay. y tarjetas neobanking tradicionales, ¿no? Pero esto es
0: específicamente tarjeta de crédito pyme. Que es una, forma,
1: es una forma de crédito pyme, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero me parece mucho mejor enmarcada. Y, por ejemplo, Delta y te, te permite programar tarjetas. O sea, te da muchas herramientas, güey, que eran urgentes. Urgentes. Urgentes en el mundo de negocios.
2: Sí, urgentes hace cinco años, güey. No, eh, y es lo que pasa es
1: que yo, yo siento que aquí el tema es que la banca tradicional no ha tenido la necesidad de explorar estos nichos. O sea, están muy cómodos con la banca grande, están muy cómodos con la banca de consumo, güey. Claro. Eh, y, y simplemente el meterte en el paramétrico de asistir a las empresas chicas, pues yo, yo siento que hasta les da hueva, güey. O sea, el producto no trae un costo beneficio como meterte y seguirle atascando a cartera de consumo normal o a cartera de banca de empresas grandes. O sea, no ha habido... El tema es que no ha había una solución. Ni ha había un incentivo del mercado a presionarlos, que yo creo que neobanking sí puede ser. Uh -huh. O sea, va a meter probablemente la presión correcta para que la banca tradicional se ponga las pilas y diga, puta, güey, estamos cagándola aquí. O sea, hay que buscar... Nuevas formas de atacar ese nicho. Pero pues hasta ahorita pues les vale madre, cabrón. O sea, literalmente les vale madre porque no tienen el incentivo. Tienen tantas fuertes de ingresos, tienen... Las comisiones. Eh, pues que ¿para qué me meto en el pedo, güey, de validar eh, a una pyme ver si es sujeta de crédito o no, güey? O sea, tengo un... Eh, el negocio del otro lado no me lo acabo, cabrón. Ay, güey, esto
0: de los bancos, güey. Eh, Algún día te contaré la tétrica historia de cuando tuvimos como 25 juntas. Uh -huh. Íbamos a hacer un sistema para apoyar a, a Banamex para el tema de propiedades en el área de in, in, inmuebles. Ajá. Después de 25 juntas y como 8 meses de seguimiento, y en la número 26... No, cambiaron al director, güey. Vamos a volver a empezar. No, güey. de <risa> Esas veces que dices, güey, si te preocupaba, te preocupaba la, la burocracia gubernamental, güey, deja que conozcas a los bancos, güey.
1: ¿Y cómo te fue al final?
0: No, no, ya dijimos, no, 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 o sea, no tengo 20, no, no tengo otros ocho meses, güey. O sea, no, no, ya ni ni lográndolo justificaba el, el, el tiempo que, que perdí allá. Pero bueno, tú traes una idea de bancos, Humberto Herrera, registro nacional de no sé qué. De defraudadores. defraudadores. Ay, cabrón.
2: A ver... Eh, yo llevo muchos años en, en el tema de, de en el tema pero mediático. más Te quiero ver así entusiasmado,
0: para, para, para contrastar acá con Ricardo Moreno. Es wey. que este es su idea, échale.
2: <risa> este es un tema muy controvertido, güey. Eh, no sé si es un área gris, güey, pero hay una oportunidad muy interesante aquí. México es uno de los países más impunes del mundo para todo tipo de fraudes, y particularmente los que tienen relación con el sistema financiero. Eh, yo llevo muchos años trabajando con los bancos. Eh, grandes bancos, bancos chicos, etcétera. Y he visto a través de los años como defraudadores sistemáticos, es decir, banco BBVA, hacen un fraude, las garantías son falsas, los inmuebles no están ahí, no existen, whatever, ¿no? Típicamente hay colusión con alguien adentro del banco eh, y suceden dos cosas. El defraudador va y como no lo persiguen, entonces repite, repite, repite con los otros bancos. Y muchos de los grandes defraudadores hoy tienen créditos con 20 bancos al mismo tiempo y de repente entran en impago, güey. Ya tiene ti no te una puta tarjeta de y... crédito, cabrón. <risa> hey, y, y son casos increíbles, güey. O sea, casos en Monterrey, en Guadalajara, etcétera, de, de personas que pidieron créditos por mil millones de pesos andan en un Ferrari con tres coches de escoltas y no los pueden agarrar, güey. Y llevan años así, güey. O sea, es un tema muy loco, güey. Entonces, el primer elemento es el defraudador y el segundo elemento es el el empleado bancario que comete el fraude, y en, en, no hay un tema en donde a los bancos les da miedo a veces perseguir a los propios empleados, porque públicamente tienen que reconocer que hubo un fraude. Güey. Entonces, muchas veces los dejan oh. ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos empleados los corren de banco A, van a banco B, y lo van a banco C, y lo van a. Y típicamente están en colusión con los defraudadores. Entonces. Eh, han pasado los años y he tenido la conversación varias veces. Esos son
0: los rateros de banco modernos,
2: güey. Sí, güey. Y es una impunidad increíble. Güey. Pero increíble, 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 güey. Y además son cifras fuertes, güey. No son tres millones de pesos, son cientos de millones a veces. A mí me tocó un caso, eh, no voy
1: a decir el nombre, sí. porque estaba trabajando en la empresa y casi nos llevan en las patas esta empresa. una empresa pública mexicana uh -huh. de aquí de Monterrey. Hasta ahí la dejamos con BBVA. Y a los dos nos iban a llevar entre las patas un defraudador americano y en una revisión de due diligence así del cuate, salió de rebote que el güey lo está, no podía regresar a Estados Unidos porque lo traían perseguido. Cabrón. Wow. Y casi nos desfalcan sí con un 3, 4 mil millones de pesos. Una obra de infraestructura brutal. Ok. Y si ve la lana, bye bye, güey. <risa> o sea, fue, fue un tema de, de literalmente días, güey, a firmar. Y este güey era sistémico lo que estaba haciendo. Lo estaban persiguiendo en Estados Unidos por todos lados. Eso está cañón, güey.
0: Está cabrón que existen todavía estos en esta era,
2: güey. Sí, güey. O sea, ¿Cómo, puede, cómo, puede ser Oye, con ¿cómo funcionaría
0: este registro nacional de defraudadores?
2: Tendría que haber una colaboración entre entre los bancos, entre los equipos jurídicos tanto internos como externos en en, en, en proveer la información. Güey? ¿No? Entonces, habría que hacer una base de los de los empleados que que están adentro de los bancos para que no los contraten en otros bancos, güey. Porque repito, o sea, estos güeyes han, han logrado trabajar en ocho o nueve instituciones financieras. Y tú revisas los casos y es como, güey, este cabrón hizo un fraude en todas esas empresas, güey. Y que ni siquiera tienes que inventar el hilo negro. Por ejemplo, un, un
1: clásico tema, que este es un típico caso de, de control a través de personas, pues sí. lo tienen los casinos, güey. Exacto. O sea, para que tú seas dealer en un casino, güey, te puta, no mames, te, te revisan hasta con sentadillas a ver que no traes nada, un sí, tema rectal, sí, 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 güey. Sí, sí, o sea, sí. te revisan muy bien y hay bases de datos y hay formatos muy estrictos. Y todavía el proceso de contratación bancaria es bien simple, güey. Es bien sencillo. Y cuando ya alguien lo está haciendo en una industria tan sensible como casinos,
2: pues cópiales la receta, cabrón. Si es un tema relevante, ¿no? Sí. Yo, entonces, en resumen, veo la oportunidad de crear una base de datos en donde los bancos y las instituciones y eventualmente también las empresas puedan tener acceso y simplemente verificar qué información existe sobre, sobre estos temas. Hay, hay varios programas. Está uno que se llama el World Check y varios programas que utilizan los bancos, en donde en teoría... El, ba el banco debería de, de recibir información de eso, pero eh, no sirven porque, o por lo menos no sirven de manera completa, porque mucha de la información la sacan, por ejemplo, de Google. Entonces, si hay un defraudador que nunca salió en medios, pues güey, sale limpio en el programa, güey. No? Eh, pues eh, que el background check lo hacen desde Google. Sí.
1: <risa> wey, <risa> Está brutal. Ahí es cuando hay Bancos
2: sí. grandes, güey. Sí. sí. Sí, sí, sí. Sí, porque además los sistemas que pagan profesionales no, no dan para tanto, güey. Y luego hay otro tema. Cuando logran, entre comillas, resolver uno de los fraudes, muchos de, de estos de entidades financieras llegan a un acuerdo, güey. Entonces no hay una sentencia. Entonces jurídicamente no hay un antecedente de que este personaje es un defraudador. Pero sí es un defraudador, güey. Entonces llegan a un acuerdo en donde, güey, pues sí, aquí están las acciones de no sé qué. Llévate mi coche, llévate mi casa, llévate esas cosas. Pero... Como es un arreglo, nunca pasa por el sistema,
1: entonces nunca queda el registro. ¿Y con el acuerdo es
0: que pagan menos de la deuda? O sea, se ¿Sí? roban mil millones, pagan 500, se gastaron 400 en el camino y me, me dedico otro año a hacer otro de esos.
2: Sí, y fíjate qué curioso es este tema. Fiscalmente, los bancos lo meten como una pérdida, güey. entonces Qué chula, aparte es deducible, güey. De, el banco realmente <risas> nunca pierde, güey. Ese es el problema. Entonces, ni siquiera existe un incentivo. O sea, si a nosotros tres o a los que nos están viendo o nos están escuchando, si te roban algo, pues lo persigues, güey, ¿no? Muchas de estas instituciones no lo persiguen porque in the worst case scenario lo ponen como una deducción fix, un gasto y, gasto y aparte fiscal. está asegurado. Sí, güey. Ahora sí como en el Monopoly.
1: O sea, no estamos diciendo que, que el negocio. No, la idea de negocios, Humberto, no es robar los bancos, ¿verdad? Lo es, que estoy entendiendo es, es luchar porque, contra Porque
2: parece que
0: estás
1: llevando a la se gente no sé, hacia allá, ¿verdad? No, no, no. no, o sea,
0: no es... Eso es lo que te iba a decir, güey. No sé si me quedé con más ganas
1: de. Porque, o, o, o estás poniendo dos ideas de negocio. No, no, no. en Ese concreto? va a ser el
0: título del podcast, no, güey. güey. No, güey. No, Ese va a ser
1: el. Una altamente lucrativa y la otra legal, no tan interesante, pero prueben, güey. Humberto prueben. Herrera
0: y cómo robar un banco, no, güey. No 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 no, 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 qué título, Humberto, eh? no, Ahora güey. Ahora sí, ya, ya. ¿Ves por qué, ves por qué sean esos spikes de popularidad, güey? ¿Ya, ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí. Mentoría. Hoy vamos mentorema. a cambiar de tema, güey. Si no, nos van a decir aquí que pasamos un capítulo de robar un banco. Acaba güey.
1: de poner, Humberto, la mejor idea que ha salido en 16 episodios. ¿Quieres cambiar que el tema, cabrón?
0: ¿Quieres decir algo del tema, güey? No,
2: no, no. Le, ahorita terminado. Le tomo, no, yo creo le tomo que. La güey, idea, Humberto para cerrar la idea, yo creo que hay una oportunidad muy interesante y además muy, muy positiva para la sociedad de, de crear una base de datos en donde las empresas, no nada más los bancos, nos podamos proteger de no hacer negocios sí. con ciertas personas. No solamente en el sector bancario,
0: ¿eh? también me parece en el sector de construcción, eh, con el tema de materiales. Okay. Con el tema de materiales también hay, hay una oportunidad porque hay varios constructores que hacen esa jugada con... Se financian con
1: proveedores materiales que nunca pagan. Ya, ya. Wow. A mí me tocó ir en el sector inmobiliario bastante eso. Es que todo el tema de betting de personas es bien importante. Güey. Sí, ahí, o sea, ahí, nosotros, ahí, ahí. nosotros, nosotros somos a, algunos productos de inversión, eh, por ejemplo, lo, fue una práctica que hicimos muy fuerte no que tenemos en Estados Unidos, sí. donde hacíamos el betting de todos los que se subían al proyecto. Ya. Yeah. Eh, y pues sí, tienes que ir con estos proveedores, pero pues es un poquito así como que, oye, pues yo siento que aquí puede haber algo más porque esta persona me despertó. Y, y había veces que mi gente decía literalmente, oye, Aquí está el reporte del background check, pero yo me metí a Google, güey, y me salió mal. Sí, güey. O sea, y es un tema muy oscuro. Ahí está real estate, aquí está banca. Y cuando también encuentras sectores donde hay ciertos incentivos encontrados, uh -huh. como el caso que ponías de la banca que no le interesa, pues que se ventile sí. o que se puede arreglar por, por, por fuera, de, de no de forma judicial, pues pierdes la pista y yo creo que el gran valor de saber con quién está haciendo negocios, pues eso nunca se va a perder, güey. Claro, coincido. Oye, vámonos a otros
0: temas. Eh, fíjate que en el fin de semana también a mi hijo
1: se le hinchó el ojo. Ok. Porque ibas manejando borracho, güey. <risa> <risa> es, es una cadena de problemas, güey. qué pedo
0: con este episodio, güey. <risa> Muñoz manejando borracho. Humberto mandando a robar bancos, güey. O sea.
1: Lo este vamos a poner, lo tenemos que tenemos que poner como especial, güey. Güey, este... especial de todo. Especial lo que no ilegal, güey.
0: No, no, no. Amaneció con una alergia, amaneció sí.
1: con el ojo hinchado. Uh -huh.
0: Eh, pues digo, de estanteado pues no sabes qué hacer. Obviamente sí. en domingo en la mañana. Uh -huh. este, Y ya nos ponemos a hablar con el con el pediatra sí. y eh, resulta que el pediatra atiende, o sea, muy bien, me da muy buena atención y me doy cuenta que atiende por, por, por mensaje. Ok. Por puro texto. Ok. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Este, y, y digo, tiene su sistema de cobre, lo que tú quieras, pero nos resolvió el tema sin tener que verlo, güey.
2: Eso, sí, o sea, sí, literalmente
0: sí, sí. fue puro texto. Entonces, me llamó la atención el espacio. Ojalá le haya atinado. ¿Sí atinó. No, es que ahí, a eso iba. Déjate este caso. Me llamó la atención el tema y me topé con una startup colombiana que, de hecho, mencionamos en el newsletter que tenemos nuevo, que se llama 1Doc3. No sé si te pusiste a leer todo el research que Mac, está haciendo el Mac, equipo. Mac, me acabo de meter ah. al newsletter. Ah. Está bien chingón. <risa> eh. Chavos,
1: inscríbanse. Está buenísimo. No, está bien chingón, güey. Eh...
0: Resulta que hay una startup colombiana sí. que hace telemedicina okay. y acaba de levantar 3 millones de dólares en su ronda de inversión. Okay. Pero lo que me gustó de la startup específica es que a diferencia de otras startups de telemedicina que hacen videoconferencias con los médicos, aquí estos cuates solamente son mensajes de texto y chat. Genios. Entonces, muy interesante el enfoque porque te permite maximizar a tus médicos. O sea, Con un, start, con un equipo médico, con un plantel médico más chico, puedes lograr mucho más capacidad de atención. Y me parece que hay muchas enfermedades. Obviamente esto no aplica para
1: todos, pero hay muchísimas cosas que puedes manejar por chat, güey. No, y, y para los médicos yo creo que es un gran tema y aquí sí hay un nicho muy particular. No sé qué hacen estos cuates, pero yo lo veo con el pediatra de mi hijo, güey, porque encanta, a mí siempre me da mucha risa cuando voy. Dice, a ver, no se consulta por celular, pero... Si tengo una urgencia, mando un mensaje. Y lo vi en todas las reglas del mensaje. Es que mande todo en un solo cuerpo de texto, güey. No mande varios mensajes. Dije, oye, aquí hay espacio para que alguien haga... Ni siquiera es un tema de inteligencia artificial, un algoritmo muy sencillo para que le armaras al médico el paquete completo. O sea, mm. oye, aquí está el mensaje y que el mismo robot le dijera, oye, pues manda una foto de esto. O Pero era, yo me quedo este yo me quedo pensando. Le digo, y si, y si
0: no te está contestando el doctor en videollamada, ¿cómo sabes que es el doctor? O sea, ¿cómo sabes que
1: no, el, el, el WhatsApp... Igual el doctor está tomando allá contigo, cabrón. No, 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 no. No,
0: no. no mi, Estaba en la peda igual mi, que tú, Mi pediatra cabrón. está madre. Pero no, me refiero no en este caso, sino en cualquier caso, no necesariamente tendría que ser el mismo doctor quien está revisando, sino podría tener un equipo de médicos. ¿Sí? Claro. Vamos a pensar un equipo de pediatras. Entonces, tú tienes tus consultas presenciales sí. y luego tienes un sistema que vendes de suscripción. Eh, vendes una suscripción de texto y chats. ¿Verdad? Esa suscripción la tienen médicos centralizados en otro lado y tienes tú acceso a todo el historial. Entonces, antes de que llegue a la siguiente consulta, a ves el historial de lo que contestaste, no nomás para
2: que sepan. Me encanta. Oye, y en una de esas, si se hace, como dices, de una manera colaborativa con otros médicos, posiblemente hasta el diagnóstico podría ser más preciso, güey. Es que, o sea, Aparte, tenia... es buen tema.
1: Es muy buen tema.
2: O sea, a ver, los multimillonarios antes de operarse van con un panel de doctores, güey. Sí, Igual, y esto es acercar. Ah, el...
0: tengo que hacer eso, güey. Hoy me voy a hacer este, resonancia magnética. ¿Puedo ocurriendo la, a la rodilla? rodilla? Sí. Bueno, no me voy a operar, güey. Ojalá no. Pero hoy me voy a hacer otra vez. Vamos no podía la, caminar otra vez qué, la semana es, pasada, güey. ¿Es wey? la cuarta o la quinta? No, la tercera, güey. Pero tercera, ya esta tercera puede tercera, ser... La
1: tercera es vencida, güey.
0: Sí, sí, sí. Claro. Ya igual y me ven en silla de ruedas. Siempre <risa> me imaginé la escena como Charles Xavier, el X-Men. Ok. Este, se ve muy, una silla de ruedas así chingona, llegando así a una mansión, güey. Ahora sí, cabrones. Vamos por todo. <risa> ¿Eh? Con el avión y todo... Se vería chingón. Se vería Nada chingón. Nada más que Charles Xavier es pelón, güey. Creo que cuadra más con tu perfil. Sí, exacto. Sí, sí, No, sí. <risa>
1: ah, pero pues, o sea, podemos arreglarlo. O sea... Yo
0: puedo ser Wolverine, tú puedes ser Charles Xavier. Va, vamos a intentarlo. <risa> va, venga, güey. <risa> Ay... Ricardo Moreno, ¿no tienes ganas de hoy, hoy? O sea, hoy ni porque me hice best -seller en México, güey. Ya
1: te celebré esa parte, güey. <risa> o sea, te lo celebré ampliamente. No, no lo sentí, güey. O sea, es claro fecha que, que, que siento te un dije vacío que, te emocional. Dije que vi un libro tuyo en las azucaritas, güey. Yo wey, siento que... un vacío
0: emocional en mi corazón de que mis amigos cercanos no me han festejado. El, un pastel. Este es el un... primer
1: best que sacas. Sí. Porque el no, no es el mejor libro que tienes.
0: Es el... Es ah.
1: ah,
0: tu comercial, güey. Es
1: que yo, yo escribí uno con él. Yo soy... Co, la, si lees Los 100 Secretos de la Renta de Carlos Muñoz, ah. te vas a dar cuenta que es, ese sí es un electrocardiograma. Porque hay capítulos extraordinarios y hay capítulos de hueva. Cuando ya es un extraordinario, ese lo escribí yo. Okay, Así okay, de fácil okay. es.
0: Fue coautor de 100 Secretos de la Renta. Ese Por es el libro bueno. Tenemos, mucha gente no sabe esto. Yo tengo seis libros inmobiliarios que publicamos antes en El Camino. Y desde aquella época nos conocemos. ¿Te acuerdas qué buen libro sí. ese de 100 secretos de la renta?
1: Muy bueno, lo leyó La editorial no
0: lo quería rechazar porque pusimos una, en la portada una foto como, este estaba en aquel momento 50 sombras de Grey. Sí, y nos dijeron de que, ¿y esta portada qué quieren decir con esto? <risa> estaba ligeramente sugestiva. 100 secretos de la renta, gran libro. Pero bueno, vamos a seguirle.
1: Cabrón, hoy no tres ganas de jalar, ¿verdad? O sea, hoy es de esos días que dices, vamos a hacer todo menos días de negocio. Yo casi siempre los sábados en la tarde es cuando traigo más o menos ganas de jalar, güey. El resto de la semana ando muy, muy, muy plano.
0: Oye, wey. otra de tus ideas, Humberto Herrera, psicoterapia asistida con psicodélicos. Y aquí hago una antes de que agarres el micro. Eh, cabrón, este espacio es enorme. Ver, digo, continuando aquí con lo médico, este espacio es enorme, producto de todo lo que pasó en la cuarentena, güey. sí. Yo he visto mucha, o sea, hay mucha gente que está muy enojada, hay gente que todavía está... Hay que reconocerlo, el, el tema de, de salud mental ahorita pues es un momento muy delicado, uh -huh, es un momento uh -huh. muy delicado y es un espacio que pues es enorme, ¿no?
2: Totalmente. Yo sé que ustedes ya han hablado previamente de este tema y han aportado mucho conocimiento ahí. Eh, yo estoy convencido de que la psicoterapia existida con psicodélicos es una de las más grandes revoluciones que vendrán en los siguientes 100 años para la humanidad. O sea, es algo increíble. La gente dice...
0: Antes de entrar a los, a los psicodélicos, primero me gustaría que me dijeran... O sea, el tema de, de psicoterapia. Eh, o sea, de entrada el espacio de psicoterapia es enorme. ¿no? Sí. Porque los psicodélicos nos quedan... ¿Cuánto te gusta para la legalización en México? Sí, un, un rato. Años. Hablamos el, el... ¿Te acuerdas del podcast este o no estuviste tú? En, en ese que no estuviste. Hablamos de... Oregon fue el primer estado en Estados Unidos que acaba de autorizar el uso de psilocibina.
1: Sí, era con este gasoté, ¿no? Sí,
0: exacto, con sí, Sebastián. Con Sebastián. Muy buen episodio. Primer estado en Estados Unidos que lo permite. O sea, todavía estamos un tramito atrás. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuánto le calculas, eh, Humberto, que nos tome legalizar acá en...?
2: Aquí... Yo creo que por lo menos unos cuatro o cinco años para tener algo ya, ya más sólido. Pero, o sea, aparte de la, de, de, de la opción del podcast o de esta oportunidad de hablar, es creo que hay una oportunidad este, que, que no se ha capitalizado todavía, que es México en el tema de usos y, y, y costumbres, jurídicamente tiene ciertas regiones en donde está tolerado, güey. O sea, ¿tú quieres que se tone el turismo en la Huasteca por el peyote? Sí, pero, y este pero es muy importante, güey. Yo creo que hay una oportunidad de hacerlo, pero de hacerlo uno, de manera no recreativa, esto, esto o sea, sí quiero insistir muchísimo. Y nada más, para que qué claro, lo que nos están escuchando. Este... Sí, estás
1: entre una segunda área gris terrible, pero sí, o sea, ya llevas un Este podcast el no que sí. promueve. En el este que podcast. Sigue, no promueve, no más
0: no, 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 bueno, vayan a robar no bancos y vayan a la utilización. Bueno, ya, ya
1: cuando roben el banco, a este. ahora vayan a comprar peyote a San Luis Potosí. güey. No, no acuérdense, Ay, güey. Esto va a ser este una tremenda. revolución. En,
2: en donde lanzo mi vez celular. No, no,
1: no, no, no. Gracias.
2: No, pero estaba redondeando un tema que sabemos que está muy bueno. No, sí, oye, pero an antes de entrar en materia es... Eh, este podcast no promueve la utilización de sustancias <risa> ilegales ni, ni nos interesa nada de... Ni de, hurto de bancos. Nada, na ni hurto de bancos, ni nada de esas cosas. Sin embargo, creo que en el tema médico-científico hay una oportunidad monstruosa en donde México podría liderar. Porque hay dos corrientes en, en las sustancias eh, psicodélicas dentro de la terapia. La ancestral, que es el peyote, que es el sapo y que es todas las cosas de Oaxaca, todas estas cosas... Y está la nueva corriente que hablas de Oregon, que es un tema médico-científico. Totalmente anti-recreativo. Y son microdosis. Hay dos. Uh -huh. Hay la micro y hay la macro, güey.
1: Uh -huh.
2: Y el, lo que está transformando ah, la vida... Háblame la macro, por favor. A ver, en, en resumen, para los que nos, nos están escuchando y no conocen mucho el tema. Eh, la macro es un viaje en donde eh, hay una dilución completa del ego. Y es un tema muy interesante. Okay. Eh, Toma nota, güey, por favor. <risa> el ser humano está compuesto del, del consciente y del inconsciente. La barrera que los divide es el ego. El ego es una herramienta que nos permite... Es parte de nuestro sistema de supervivencia. Entonces, cuando tú eh, estás procurando cuidar a tu familia y tomas ciertas decisiones, ese es tu ego el que está hablando. Cada vez que tú dices es que yo soy así, es que yo nací así, es que a mí me gusta... O sea, ese tipo de cosas es tu ego el que está hablando. El ego puede ser maravilloso y te puede ayudar a crear o sea, personajes triple A históricos, los, el, o sea, rockstars de, de, de diferentes temas. Pero eh, el ego típicamente está relacionado a muchos de los gra grandes trastornos psiquiátricos. ¿No? Entonces, la psicoterapia asistida con psicodélicos en la parte de la macrodosis, es un tema en donde durante ciertas horas, por ejemplo, en el caso de la psilocibina, sil más o menos tres horas y media, se diluye tu ego. ¿Qué significa esto a, a, a nivel banqueta? Sí. Es que si tú tuviste un trauma, por ejemplo, eh, si tú fuiste víctima de, de una violación cuando eras niño, eh, la psicoterapia tradicional te puede ayudar muchísimo, pero hay ciertos lugares donde ya no logra llegar porque tu ego no te deja. ¿Por qué? Porque el ser humano ciertos traumas los encapsula, se protege. Es un, es un sistema muy inteligente. Güey. Uh -huh. El tema es que mientras esté encapsulada esa memoria traumática, eh, hay un punto en donde ya no, no puedes ir más allá. Güey. Okay. Porque tu ego no te deja explorar más allá. Entonces, lo que hace esta sustancia es que apaga el ego. Entonces, para que se entienda, tú en una, en una de estas terapias pudieses, o sea te lo digo porque conozco personas, o sea, conocidos míos que han hecho este tema, puedes eh, regresar al momento de la violación, sin sentir nada. Y en ese momento puedes reprogramar tus creencias de manera inmediata. Esto no es un tema de 10 años de terapia o 15 años de terapia. Este es un tema de que posiblemente es una sesión de tres horas y media. Eh, y es un tema poderosísimo. Digo, te hablé del tema de abuso sexual, eh, pero están los veteranos de la guerra en Estados Unidos. Yeah. Eh, están los veteranos de la, de, de la guerra contra el narcotráfico en México, que es un tema que nadie habla de esto, güey. Pero es, es un todos los efectivos tema, del orden que están mal de ese tema... Este, este es, esto es una solución, güey. Es Y hay
0: un montón de violencia también de género. Violencia de género que también sería muy útil en ese caso. Totalmente. Ahora, pero entonces, yo pensé que el, el, el uso comercial que más prevé, por ejemplo, el caso de Tim Ferriss, que más promueve y que más parece ser la oportunidad es el caso de microdosis. En microdosis es, estás tomando, lo que entiendo, porque sí, sí. estás tomando psicoterapia asistida con psilocibina y eso ayuda,
2: ¿no? La microdosis, mira, te, te, la microdosis te lo voy a decir desde el ámbito donde está en moda, que es Silicon Valley. No lo dicen públicamente, pero un enorme porcentaje, no, no me voy a aventurar a decir una estupidez, pero un enorme porcentaje, yo estoy seguro que es más del 50-60% de los founders en Estados Unidos, eh, toman recurrente u ocasionalmente microdosis. Microdosis es una cápsula que tratamos en la mañana, típicamente es el hongo deshidratado, eh, y podrías estar en este podcast como nosotros tres estamos hablando. Pero tu nivel de conciencia está mucho más elevado y puedes poner atención a ciertas cosas y puedes entender ciertas cosas que normalmente no entiendes porque tu ego no te lo permite, güey. Okay. Entonces, eh, en un tema... O sea, esta es otra conversación, pero también en un tema de high performance, o sea, los founders y los multimillonarios, o sea, güey, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, eh, los fundadores de Google, todos estos personajes han hecho eh, macrodosis, que es la parte fuerte, y muchos de ellos han hecho o hacen microdosis, güey. Y repito, no lo dicen porque es diplomáticamente incorrecto, políticamente incorrecto decirlo, pero muchos de los multitrillonarios del mundo lo están haciendo hoy, güey. Es, un, es, un, es una ventaja que ellos traen, güey. Eh, Otra vez ya se está escuchando como comercial. No, al momento no, 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 no es la panacea. Oye, oye, para, para que no me crean a mí, hay, hay un libro que les invito a que lo lean que se llama 11 se Mentiras de la Escuela de Negocio, best <risa> en México. No venía preparado, pero <risa> eh, hay Ay. un libro que se llama Stealing Fire. Muy buen libro, güey. Y el libro es un libro básicamente que habla de Silicon Valley y de cómo muchos de estos personajes. Eh, lo utilizan de manera recurrente. Y tú crees sí, ¿sabes, que tema... ¿Sabes también
0: quién habla mucho de esto? Jerry Colona. No sé si lo has escuchado. No, no lo vi, el, el libro de él, ahorita lo tengo por ahí, es uno de los libros de Jerry Colona, también habla mucho de esta conciencia que ganó uh -huh. gracias a, estos, a las microdosis. Sí,
2: hay, hay, hay una ventaja muy fuerte.
1: ¿Y, ¿Y tú ves la ventaja o la oportunidad de negocios dentro del tema de usos y costumbres en México en donde estas sustancias pues, se siguen respetando por las culturas que viven ahí para verlo como un laboratorio, para verlo como un qué?
0: Pudiera ser hasta una, un tema de viaje, ¿no? Vas a, a, a la región este con sí. una agencia de viajes especial.
1: Turismo narcótico.
0: Se <risa> sí, oye no. muy pinche cuando lo dices. No, sí, pues, sí, podemos podemos, podemos
1: rebrandearlo. Digo, seguramente habrá alguna forma muy linda de decirlo. no Pero
0: bueno, y, y también creo que lo, lo importante, Ricardo Moreno, es tener los ojos abiertos porque esta legalización es inminente. o sea Sí, va a pasar. Lo que pasa es que siempre tenemos que esperar a Estados Unidos. No entiendo por qué. Yo también aquí, si hay alguien que conozca algún diputado senador eh, de la siguiente legislatura ahora que pasan las elecciones, sería muy
2: bueno turnarlo y que se pongan... Es porque abriría poderoso, una oportunidad
0: wey. interesantísima para México. O sea,
2: güey, todas las madres que han perdido a sus hijos con, con el narcotráfico y, y toda la violencia de género que decía ahorita Carlos, etcétera Hay una oportunidad increíble, increíble, increíble. Ahora, para terminar la idea, es, eh, es fomentar este tema pero de una manera sistemática, ordenada y, y y este es un punto importante, parece algo muy banal, pero es importante, güey. Muchas de las experiencias tradicionales o ancestrales de estas sustancias eh, son experiencias en donde vas a un hotel espantoso y te dan de comer horrible y las camas están horribles y los baños son comunales para 25 personas y la madre... Aquí hay una oportunidad de hacer algo premium, güey. Y acuérdense que lo platicamos aquí, güey. Eventualmente van a haber clínicas, o sea, güey, el San Regis en donde llegas a una cama impecable, un baño, todo es privado, la comida es de primerísima eh, y tienes y vas estas, a esa experiencia. Y vas a esa experiencia. Bien, eso es bueno. Wey. Me
0: parece muy buena también a mí. A ver, ¿les, ¿les parece si brinco de canal? Hablando de viajes, tenía en la lista eh, una cosa interesantísima <risa> que pasó. Cambiando de tipo de viajes, ¿no? Cambiando de tipo de viajes. <risa> eh, bueno, pues ahora muchos mexicanos, para la gente que nos escucha fuera de México, están viajando a vacunarse a Estados sí. Unidos. Eh. Y estos viajes están causando algo que nadie previó, que están reviviendo agencias de viaje. Increíble. Un modelo totalmente contracorriente, si lo quieres ver así. De la, le hablamos siempre de la muerte de las agencias de viaje. Y resulta que, que pues nadie previó esto, ¿no? no y no esto sé. es producto de toda la desinformación que hay con las vacunas. No,
1: no sé si viste los datos de OMA. Por ejemplo, OMA, para los que no sepan, es, es la concesionaria del aeropuerto de Monterrey y otros aeropuertos acá, bueno, en varias partes de la república. Uh -huh. OMA registró un incremento del 37% de los pasajeros de vuelos internacionales en el aeropuerto de Monterrey, mientras que los pasajeros de vuelos domésticos siguen abajo, muy por abajo. ¿El 37%
0: lugares. arriba del mejor histórico antes de pandemia?
1: Eh, creo que lo están comparando contra el año anterior y era todavía prepandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, son regios yéndose a vacunar, ¿no? Y el mismo <risa> efecto lo ves en Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez. Eh, que, digo, no son aeropuertos de zonas Ahora, turísticas. Ahora, lo, ¿no?
0: lo que me parece interesante ahí es... Esto va a durar un año y creo y creo que hay una oportunidad de... O sea, hay una desinformación brutal, ¿no? Sí. Este, oye, una cita por acá, inscríbete. O sea, nadie sabe realmente qué, qué está pasando. Creo que hay una oportunidad de negocio ahí. Estas son de capitalización rápida, ¿no? Alguien que tome y diga, a ver... Te asesoro, te digo, te explico todo, porque también mucha gente, a mí me han hablado mucha gente, oye, ¿cómo lo hiciste? y todo, Alguien que ponga esta información, pero nadie lo quiere hacer público porque no sabemos si sí, es legal wey. o no es legal. Pues yo creo que ya, o sea, ya avisaron, ya es legal, hay que, hay que montar el modo de negocio y aprovecharlo ya.
1: Sigue sin poder llegar públicamente a decir en la... En o, la o sea, en migración ¿Sí? dices, vengo a vacunar? Sí. Porque ese era como que el miedo, ¿no? No, uno de los
0: inversionistas, de hecho, tuve una cena con desarrolladores y un cuate llegó y dijo, oye, vengo a vacunar. Y le dijo el oficial Ah, la primera vez que alguien me dice la verdad Bienvenido,
2: paz No, güey, neta Sí a mí me haría miedo decirlo, güey La neta, güey Imagínate si que te ¿Pues diga qué? No, me vas a te a patrón, wey, Vengo a hacer microdosis Hombre, te llegó güey Hola, ¿qué a tal? Vengo? vengo a robar un vengo banco, güey No, no, no
0: Vengo de México De haber hecho un proceso Y vengo una microdosis en Oregon, güey No,
1: no Vengo a robar un banco Para fondear mi clínica de microdosis En San Luis Potosí, cabrón este, Ay, no, pero, pero si sí era un, episodio, sí era, cabrón, sí, güey, ¿no? era un tema, era un poco güey. un tema tabú. Eh, bueno, de hecho ya el, el que organiza los días ya, ya de forma clandestina se está haciendo, ¿no? Pero no ha habido alguien que lo forme o lo estructure de algún, de algún tema que, que sea una solución ya como de negocio y que lo pueda explotar. Oye,
2: eh, está la oportunidad de la, agencia, de la agencia, pero también de un curso, güey. Mm. Dime más, ¿no? Pues imagínate, <risa> Dime o sea, más. imagínate lanzar un curso premium que te cueste 250 dólares y que te explique todo dónde sí, dónde no, cuál es la que te debes de poner, por qué no ponerte la de Johnson Johnson, que porque no sé qué, que porque bla, 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 El bla, gran bla, bla. tema
1: de la información, ¿eh? Es, ¿eh? Yo creo que sí es un, bu un buen tema,
2: güey. ¿Y, y, hay un, o sea, y sería Evergreen, porque te duraría ocho meses, maybe.
0: O sea, a lo mejor un añito,
2: sí. Sí, a lo mejor un año, güey. Lo haces en inglés, en español y fuego, güey. Órale, Carlos, me, me das regalías cuando lo hagas, güey. Ya. <risa> este ya el compromiso. Oye,
0: y en la lista de temas traía el tema de publicidad dentro de videojuegos. ¡Ay, qué, qué, qué grande es el espacio! Me siento... Este es de esas veces en donde me, me siento como un Ricardo Moreno. Es okay. como Ricardo Moreno ve la tecnología como imposible todo y no puede tener Instagram, no puede tener estas cosas. Yo nunca fui bueno para los videojuegos. Eh, ah. Por ahí tuve el Nintendo 1 uh -huh. eh, y tenía Ninja Gaiden. ¿Te
2: acuerdas de ese juego? No, no me tocó hacer. Era un
0: juegazo ese. Uh -huh. Era un juegazo. Por favor, si alguien tiene un Ninja Gaiden en, en, en lo que me mande ese jueguito para... Este, <risa> Tampoco lo jugué, güey. Ahí me quedé, güey. Nunca fui un fanático de los videojuegos, es lo que te quiero decir. Y ahora se está abriendo un mundo tan grande de espacio oportunidad ahí. Uh -huh. Ya hablamos de Roblox, hablamos de las oportunidades que hay ahí de programación, de la cantidad de dinero que está repartiendo Roblox a creadores, que es brutal. Y ahora eh, me sorprendió porque dentro de algunas de las de las que veo hablan de un pico... Eh, que el año pasado, eh, year on year, se multiplicó más del 100% publicidad dentro de videojuegos. Ok. Entonces, eh, se está convirtiendo en otra fuente de tráfico. Güey. O sea, en lugar Perfecto. de anunciarte en Facebook, en Instagram, en, en, en Google, todas las plataformas que conocemos, de redes sociales, ahora vas a tener que meter dentro de tu Media Mix. Oye, metí también en Roblox o en FIFA o no sé en qué. Este Puta, me parece increíble. Oye, Santi me sí. acaba de... Eh,
1: Santi es mi hijo, mi hijo mayor. Eh, cuando veníamos el, el sábado que nos vimos, venía diciendo, pasamos por. Eh, veníamos en Morones y veo un espectacular de Adrián de la Garza. Dice, ¿él quiere ser gobernador, verdad, papá? Y yo, sí. Dice, él sí me cae bien. Y yo, ah, chinga. digo, no, es, mi hijo es prista, cabrón. <risa> <risa> le, dije, le dije, ¿por qué, güey? Me dice, es que él no me interrumpe mis juegos, güey. Pero el otro, el Samuel, güey, ya me tiene hasta la madre. Porque su puro Nuevo León, güey, siempre me para mis juegos, cabrón. ¿Pero y qué, qué juego le para? Pues no sé, no, no, no sé qué estaba, pero dije, no mames, la, o sea, ¿cómo se le... Cló? Sí, o sea, poderoso, traía el eslogan de Samuel, güey, y sabía que Samuel gobernador, ya lo tiene hasta la chingada. O sea, en mi casa no puedo votar por Samuel, güey, pero bueno, increíble pero, ese eh, tema, güey. Eh, pero
0: paréntesis de eso, gran campaña la de Samuel, güey. O sea, lo que sea cada quien... El, arreglar, la, la vuelta que le dio, los números que trae y la ejecución de marketing es impecable.
1: Pues mi hijo opina contrario, pero bueno, es, ya es no, un bueno. tema que va a tirar yo tú con Santi. ¿verdad? Exacto, hay que traerlo al podcast <risa> y, 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 y,
0: y, que, y que arregle. A mí me parece que un, una... Y hablando de esto, Humberto le dio la vuelta
2: a, a, a la negatividad. ¿Tú estás ¿verdad?
1: aquí, Humberto? ¿Tú vives aquí? Pero eres chilango, ¿pero vives aquí?
2: No, vivo en la Ciudad de México, pero ah, igual okay. me vengo a vivir acá. Muy bien. Ya lo vamos a traer. Lo ya vamos a
0: racionalizar muy bien. No, no, pero, pero, o sea, me parece un tipo muy interesante porque lo, logró. O sea, Marfio Samuel. Sí. Lo, tenía, tuvo dos a crisis. A ti también, pero. Samuel. Este. Tuvo dos crisis fuertes de, sí. de mediáticas y le dio la vuelta de una le manera, un Este. Magistral. Y, y, y esta última que le hicieron, que le sacaron esta fotografía
2: de familia, güey. Impresionante cómo los memes le dieron la vuelta a las cosas, güey. Sí, es increíble, güey. Es, es, es raro encontrar un político que. que tiene algo muy similar a Andrés Manuel. ¿no? Es, puedes tener todo el raciocinio súper elevado de por qué no es una buena idea y este cabrón te desarma con una frase. güey. ¿no? Agarra una frase popular y...
1: Es que, y y, sí. y, y,
0: y o oh, un meme. Es, e ese y, es el Y, y o oh, oh, música. ¿eh? Porque de esto hemos hablado también un poco en mi podcast que tengo de marketing. Sí. Pero el, en particular yo estoy sorprendido de las capacidades que tienen los memes. Sí. De hecho, ni siquiera hemos hablado de esto como idea de negocio. Pero hay un par de páginas que ni siquiera son productoras de memes. O sea, no son los creativos ellos. Lo único que hacen es pegar todos los memes buenos que crea el mundo. Uh -huh. Generaron un canal sí. y hoy están monetizando el canal. ya Tiene una base brutal de gente que lo está haciendo. Es impresionante el impacto que tienen los memes en esto. o sea Y creo que a nivel de marca personal le tenemos miedo a los memes. Porque como que hace un hace un este pues no sé hace como choque no de que cómo voy a meter ahí cosas que se burla o sea que son burla que no que y que no controlo también sí sí pero bien manejados este, creo que es una herramienta poderosísima
2: poderosísima yo, yo creo que regresando a tu punto sí eh, es una estrategia similar a, a la del presidente pero, pero es la nueva generación de la herramienta o sea lo llevó a un meme eso está está muy cañón güey hay que reconocerlo y, y regresando a la parte de ideas de negocio, a mí me parece que hay pocas agencias. Uh
0: -huh. O sea, para mí hay como cinco líneas de negocio que aparecen ahí de los memes, pero hay hace falta una agencia especializada en memes. Una agencia literalmente me que gusta. se dedica a fabricar memes. Sí. Hace falta... Eh, bueno, yo creo que hay espacio para más páginas de, de, de Instagram o de otras redes en donde estén memes, memes, memes y que crean una comunidad en base memes. A los especializados. Memes. memes especializados, vayan haciendo una tribu y después esa página la pueden vender o lo que sea. Memes sí. de nicho. Memes de nicho, memes o sea... de nicho, sí. Güey, es que ¿cuánto vale una página que tiene un millón de seguidores? Hablando de esto, este, ayer tuve una mentoría con, con, los, con la gente de la maestría de la m c que tenemos, el programa de Luis Carlos. Y... Un cuate muy habilidoso me dice, Carlos, este se vino la pandemia, no tenemos nada digital, uh -huh. una, una, una mueblería. Y en lugar de hacer su página, fue compró una página de Instagram de muebles que ya tenía, no me acuerdo, me dijo 15 mil seguidores o algo así. Okay. No era tan grande, ¿no? Pero pues obviamente en ese momento se brincó, le dije, te quitaste ocho meses de trabajo, güey.
2: Claro, 100%. ¿Estás de acuerdo? Porque sí, esos sí. primeros meses son durísimos. Durísimos, güey. Nadie te pela, te frustras, te sientes un fraude. Y, y hoy la gente seguramente entra a la página de los muebles, ve los followers y dice, güey, estos güeyes son serios.
0: Claro. Y en, me dice, compré la página y tuve órdenes el día uno. O sea, el día que me entregaron la página, empecé a vender mis
1: muebles. Oye, buena idea de negocio esa. O sea, estar maquilando, pues no tiene que ser meme, pero páginas de nicho claro, para que wey. las agarren. Empresas que no tienen base de, de, de redes sociales, ¿no? Claro. Me
2: encanta. Ahí, hay, o sea, Buen si tema. tú
0: logras crear una, una comunidad en, en relación a algo, por ejemplo, este de los muebles, para mí me hizo mucho sentido porque era una página que tenía ideas de decoración, yeah. fotos bonitas de casas, ta, 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 ta. Y de repente pues empieza a vender muebles, como que hace todo el sentido, ¿no? Sí, muy bien. Este Creo que eso se puede hacer en muchas industrias,
2: ¿eh? Y te da la oportunidad a ti de... Y esto se puede hacer con muy bajo presupuesto, güey. Tienes toda la razón. Muy, muy listo el que le vendió la página y muy listo el que compró la página. Los y dos Qué ganar. padre que hagan,
0: que hagan, o sea, qué padre que se haga negocio de los dos lados. Cara. Sí. O sea, me gusta. qué padre que se haga negocio de los dos lados. Ricardo Moreno. No, nada. Te compramos una página de Instagram, güey. <risa> si vamos a hacer esto. Si hay algún pelón. No, a ver, a ver, tiempo. No, vamos a buscarte una página decente. Si hay Parale. algún pelón, ¿con cuántos seguidores será bueno que arranque el señor? No, 10 mil. 10 mil para por lo menos tener un swipe up para que no, no esté aburrido Ricardo Moreno. Si hay un pelón. Que se vea como de 62, pero, pero tenga menos. Más o menos esa sería la descripción. Yo creo
1: que está bien. Suena bien. Que hay una incógnita.
0: Ah, vamos de una vez a soltar el concurso, güey.
1: Pues anuncia. Hay una un incógnita. ¿Cuántos años tiene Ricardo Moreno? Es más, que se lleve un libro. El best seller de México. <risa> <risa> Pensé que ibas a poner algo más de lana, güey. Ah, ¿no, no, no te gusta el libro? ¿Quieres meterle más? Güey, es bestseller de México, güey. <risa> Hijo
0: Una de caja chica. de libros, güey. No, vamos a hacer esto. Exacto,
2: tiene dos mil, güey.
0: Vamos a hacer cinco regalos, entonces. Ok. En, 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 en YouTube, este, porque en las otras plataformas no nos pueden dejar los comentarios. Y ahorita te voy a decir otra cosa. Pero en YouTube vayan a dejar la fecha exacta de nacimiento de Ricardo Moreno de la mano o
1: que te manden un correo. Mejor que te manden no, un correo. No, a mandar los correos, güey. Sí, mejor. O sea, sí, sí trabajo. Tienes wey. razón.
0: Pongan la fecha pongan la fecha de nacimiento de Ricardo Monero en los comentarios de YouTube y pongan su correo electrónico ahí. ¿Les parece bien así? Está bien. Las Está bien. tres personas más cercanas a la fecha de nacimiento de Ricardo Monero. los Moreno,
1: primeros, ¿no? porque puede, puede que alguien le pegue.
0: Bueno, las cinco personas primeras o más cercanas que queden en la fecha les vamos a mandar sin costo el bestseller de México. 11 mentiras de las escuelas de negocio. ¡Uff! chavos,
1: prepárense. ¡Ja, <risa> <risa>
0: <risa> eh, para y obviamente no vamos a revelar la edad para los que están con esa duda toda. no lo vamos a revelar pero pues bueno ya los que lleguen el premio ya después podrán presumir Por y van a saber yo ya sé cuántos más viene. o menos pueden saber y ya se va, se va a ser interesante
1: muy bien ¿Eh? muy bien conviene bien el prólogo sí, lo si gana Humberto el, si gana el güey de <risa> cómo robar un banco en 15 si gana, días
0: el, si gana el güey de Australia tú vas a pagar el envío güey ¿eh? Por andarlos okay, pues invocando, güey. Está, bien, está ¿Eh? bien, no,
1: pues ni problema. Me va a costar el envío, Bienvenido, wey. o sea, somos, somos dueños de esa tierra, o sea, lo mando sin ningún problema. <ríe> si,
0: si lo mandamos el
1: libro a Australia, se va a
0: cortesía de cero a la derecha. Ve, Chingón, va. Bueno, este, pues esto es lo que traía para las ideas del día de hoy. No sé si traigas algo más que puntualizar. Nada más. Humberto, cuenta un poquito nada más de qué es lo que vamos a tener en el curso que tienes eh, próximamente con el instituto, que vale mucho la pena
2: que, que se entere la gente y que te busquen tus redes. Gracias, Carlos. Eh, pues En colaboración con el Instituto, estamos lanzando el día de hoy un curso de branding personal para que tú que nos estás escuchando aprendas a venderte. Eh, y está enfocado a emprendedores, empresarios eh, y, y empleados de, de empresas que quieran subir su perfil. Eh, los beneficios, como decía Carlos el otro día, son enormes. Es eh, Incrementas tus ingresos, tienes que meterle menos a la publicidad, reduces tus costos de marketing... Eh, el, la marca personal y digo Carlos es un ejemplo de ello cambia tu vida de una manera drástica y es un tema en donde ha habido poco conocimiento ordenado, entonces estamos lanzando este curso en donde te lleva paso a paso sobre cómo construirla cuáles son los errores más comunes que tienes que evitar, cómo empezar cómo subir tu nivel to to todo ese tema chingón, pues ahí está
0: eh, para quienes se quieren meter eso, yo siempre les he dicho, Humberto, es mucho mejor estar en una lancha que tiene dos motores, siendo uno motor tu marca personal, el otro motor tu marca corporativa. Es sí. mucho mejor eso que pues, solamente remar con tu logotipo. Ahí lo tienen. Y Ricardo Moreno, Fondo 2, Fondo Tierra 2, listo finalmente para todos nuestros suscriptores.
1: Y una vez avisa este, para que se reporten contigo, ¿no? Sí, desde, desde las, el episodio pasado creo que fue, avisamos, ya estamos con el fideicomiso armado, ya estamos... Este, recibiendo participantes, me pueden escribir a ricardo arroba cero a la derecha punto com, eh, ceros con z, todo junto y ahí eh, junto con el equipo les vamos dando la información del proyecto y, y los vamos atendiendo que según suman a este, yo creo que un gran proyecto heredero de Tierra 1, que ha sido un extraordinario experimento que hicimos y pues ya arrancando. Y creo que la,
0: la gente que se involucró con nosotros en Tierra 1 la apostó. Este, le apostó porque era el primer fondo que hacíamos. Ahí están las adquisiciones ya sobre la
1: mesa, está todo en la plataforma. Ya les vamos a anunciar a la gente de Tierra Uno el, uno de los lotes que compramos, Tulum, está ya en proceso de desinversión, y los vamos a invitar con lista de mucho descuento en Tulum para que conviertan su Plusvalía en Tierra ahora en producto de vivienda. Chingo. Está muy interesante
0: la verdad es que muy exitoso el Fondo Tierra 1 estamos arriba del objetivo que se planteó entonces muy muy contento y para toda la gente que se quiera acercar a invertir con nosotros lo pueden hacer desde 350 mil pesos para que inviertan en tierra estratégica por todo México gracias a todos eh, y bueno hay que, hay que decirlo nos, lo, lo que lo que promovimos en este podcast no necesariamente refleja cómo es ese, ese... hay que buscar no, no,
1: no, no creo que nos podemos improvisar un disclaimer hay que consultar con un abogado sí. de verdad porque Humberto nos metió en un pedo nos metimos en
0: terreno espinoso el día de este, hoy pero bueno
1: no consuman drogas chavos no roben bancos este escuchan ese podcast y participen oye y en por cierto derecha. que la gente quería que lo hiciéramos otra vez con alcohol y todo ese pedo la siguiente ah, pues tenemos que equilibrarlo o sea si, si, si iba a ser siempre con alcohol iba a no, imagínate este episodio con alcohol güey, en dos meses cabrón. o este, este episodio en particular con alcohol y microdosis wey, o sea, íbamos, a empezar, íbamos a empezar a planear ya como robar el banco cabrón.
0: <ríe> gracias a todos nos vemos la próxima semana
2: gracias Carlos gracias Ricardo